0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors, Monsieur Paillet, merci beaucoup, merci d'avoir accepté cet entretien au cours duquel... Sûr, ça me fait
1: plaisir.
0: Merci, au cours duquel je vais vous poser des questions euh, sur les méthodes qualitatives. En premier lieu, est-ce que vous pourriez vous présenter, je vous prie, et m'évoquer un petit peu euh, qui vous êtes en tant qu'expert, en tant que spécialiste des méthodes qualitatives? Euh,
2: sur le plan professionnel, on pourrait dire que parler de qui je suis en tant qu'expert des méthodes qualitatives, ça ferait le tour pas mal, ouais. parce que j'y ai consacré énormément de temps. Euh, je dirais que dans l'âme, je suis un anthropologue, même si j'ai... Je n'ai pas poursuivi cette voie que j'avais au début de mes études. Je suis bifurqué vers les sciences de l'éducation. mais euh, Donc, le regard anthropologique euh, sur euh, les phénomènes euh, -culturels, sociaux, culturels, psychosociaux, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et puis, euh, l'anthropologue, les méthodes de l'anthropologue aussi, c'est euh, quelque chose qui... Euh, m'a tout de suite plu euh, par, euh, pour plein de raisons. Je pense que qu'une rencontre avec euh, des objets et avec euh, des méthodes, c'est quelque chose qui est euh, instinctif ou naturel. Ou c'est une correspondance entre qui on est et, euh, et un ensemble de, de, de panoplies, si vous voulez, d'approches qui existent. Et puis, on trouve une correspondance. Et pour moi, les méthodes qualitatives, ça me correspond. Euh, je dirais que euh, on pourrait le regarder de plein de façons, mais ce sont des méthodes aussi qui se font un petit peu dans la lenteur, qui se font dans la proximité, euh, qui se font dans la rencontre. Et euh, c'est quelque chose qui me correspond. Une façon d'être dans la rencontre, une certaine lenteur. Euh, ce qui ne veut pas dire manque d'intelligence. On peut être lent et puis <rire> avoir mmh. des bonnes idées.
0: Oui. ce euh, qu'on appelle un ouais. petit peu la slow science, un petit peu, c'est ça?
2: Oui, la slow science, ouais. oui, on pourrait dire.
0: Ouais.
2: Oui. Tout à fait. Euh, aussi, euh, je ne suis pas très techno, mais peut-être que ouais. c est, c est, c est pour moi, il y a une correspondance naturelle euh, avec le fait de... Je, je prends souvent l'analogie de, 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 qui est la suivante. Je me retrouve sur une île déserte, euh, un peu comme Tom Hanks dans le... le... <rire> Euh, le, le film euh, je ne me souviens plus le, du titre mais Tom Hanks et puis euh, j'ai je, je, fait une enquête j'ai été donné avec moi et puis là faut que je fasse du sens avec ça Puis, ça me va tout à fait euh, le sable, la plage j'ai je, je réussi à me faire euh, de la bonne bouffe et puis pour moi j'ai tout ce qu'il faut pour faire du sens euh, et j'ai aussi ce temps à moi j'ai ce temps de réflexion, j'ai euh, j'ai mon esprit, mon intelligence, mon intuition, mon cœur et donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour euh, travailler. Mm
1: -hmm. Donc,
2: euh, dans ce contexte, je pense que qui je suis trouve euh, une belle correspondance avec euh, les méthodes qualitatives. Maintenant, je je suis, euh, bon, j'ai bifurqué, je suis devenu professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Euh, au Québec. Euh, j'ai collaboré avec des collègues aussi dans d'autres universités. Euh, je me définis comme méthodologue. Et euh, pour moi, c'est un on, je le vois comme un avantage parce que ça m'a permis de ben, d'abord, en faisant, me faisant connaître par euh, mes travaux, je me suis fait approcher par plusieurs équipes de recherche. Donc, j'ai touché à beaucoup d'objets de, de recherche et trouvé ça très intéressant. Le... le, le, le le point commun étant euh, que c'est des chercheurs qui faisaient des approches qualitatives et qui m'ont approché. Alors, euh, ça m'a permis aussi d'être très éclectique dans les objets de recherche et d'apporter plus euh, d'un côté méthodologique. Pour le reste, eh bien je, je, là, je, je vais prendre bientôt ma retraite, donc euh, je vais continuer à être actif, mais aussi reprendre un peu mieux la guitare électrique. Le blues, mmh. euh, le vélo, le plein air. Alors, euh, et puis bien, euh, j'ai une belle famille, des enfants, donc euh, beaucoup de plaisir en perspective et aussi je suis amateur de pain.
0: Ah. ah oui. <rire> Bref, vous aimez euh, de... Vous aimez la vie?
2: Oui. Voilà, et aussi euh, un peu épicurien. épicurien. Alors, est-ce qu'on pourra faire des liens entre les méthodes qualitatives et l'épicurisme ah. Peut-être. Peut-être,
0: peut-être.
1: Oui.
0: <rire> Très bien. Alors, maintenant, ma première question va être, euh, mon professeur de méthode qualitative, quantitative me disait, en fait, pour faire une, une, recherche, une, bonne, une recherche qualitative, il faut que ce soit, que ce soit une bonne recherche. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne recherche qualitative?
2: Il a bien raison, votre professeur. Et euh, On peut honorer cela de sa part, qu'il ne oui. vous dise pas j'avais peur de la fin de votre de ce que vous oui. alliez dire. Oui. savoir qu'il vous dise que pour faire une bonne recherche qualitative, il faut mettre un peu de quantité, mais oui. Oui. ce n'est pas ce qu'il oui. vous a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut faire une bonne recherche.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
2: Vraiment, c'est bien. Tout à fait. Totalement d'accord. Et en plus, euh, je pense que meilleur on fait nos, nos recherches, euh, meilleur on fait de la publicité pour les méthodes qualitatives. Alors, peut-être là, plus qu'ailleurs, il faut euh, faire des bonnes recherches. Euh, et, il faut se donner, il faut faire une bonne recherche euh, parce, que, euh, parce que parce que parce que qu'on le veuille ou non, nous vivons dans un monde qui est un petit peu plus, euh, on pourrait dire, on pourrait dire qu'il a une tendance positiviste. Même dans plein de domaines, que ce soit, on, on, on emploierait peut-être d'autres mots pour l'économie, pour mais plein de sphères de la vie humaine. Euh, ce qui est certain, ce qui nous assure quelque chose, ce qui est euh, quantifiable, ce qui est, je pourrais poursuivre comme ça les, les, les qualificatifs rassure, euh, euh, fait partie d'un discours plus officiel, donc amène une pression euh, allant dans le sens de ces méthodes ou façon de faire, ou sphères de, de vie, etc. Alors donc c'est d'autant plus important dans les méthodes qualitatives de faire des bonnes de recherches. De, de montrer que ça peut être très très solide intéressant euh, significatif et euh, pour que euh, ces formes de recherche euh, continuent à être euh, acceptées euh, adoptées euh, subventionnées je sais que vous avez des interrogations là plus tard dans le guide d'entretien que vous m'avez soumis euh, sur ça alors euh, vous voulez que j'essaie je, je, déjà de dire qu'est-ce que c'est une bonne recherche?
0: Oui, quelles sont les caractéristiques d'une bonne recherche qualitative?
2: Alors, moi, je vais d'abord peut-être euh, un petit peu euh, cibler euh, mes commentaires sur l'enquête. Mmh. Euh, en sciences de l'éducation, si on utilise le mot recherche qualitative, puis on l'utilise euh, d'une façon très générale, qui est un petit peu, euh, quelque part, on pourrait dire euh, un anglicisme ou peut-être un mauvais emploi. Une, on utilise l'expression, la traduction de « qualitative research
1: mmh.
2: ».« et uh, qualitative research ». Donc, euh, dans le contexte américain, ça se dit bien. Quand on arrive dans un contexte francophone, Là, on regarde l'expression « une recherche qualitative ». Est-ce que ça existe, une recherche qualitative Ce pas des méthodes qualitatives. Ce n'est pas une enquête. Une méthode. De... Là, on peut se poser plein de questions sur le vocabulaire. Euh, je dirais qu'au Canada, au Québec, on ne s'est pas trop posé les questions. On a fait une traduction d'une recherche qualitative. Donc, d'une part, il y a l'utilisation de l'expression. On va dire qu'on va s'entendre sur « recherche qualitative euh, » en général mais que ce n'est peut-être pas l'expression parfaite. Euh, mm -hmm. Ensuite, dans les contextes, par exemple, des sciences de l'éducation, où il y a beaucoup de types de recherches qui peuvent être faites d'ordre didactique, euh, ce pas toujours des enquêtes. Alors, ce qu'est une recherche qualitative, euh, moi, j'ai été confronté assez tôt à ça dans les sciences de l'éducation. Euh, J'enseignais de certaines façons de la recherche, et puis, j'avais des, des, des étudiantes ou des étudiants qui faisaient des des recherches où euh, 80% de ce que je leur proposais, ils, a, ils avaient plus ou moins besoin parce qu'ils faisaient, ils vérifiaient des choses rapidement sur des corpus qualitatifs, certes, mais euh, tout ce qui est, toute la littérature qu'on a reçue des Américains sur le qualitative research était plus ou moins euh, appropriée. Par contre, dans le contexte de l'enquête qualitative, enquête, on pourrait, on pourrait dire anthropo-sociologique, euh, je fais une petite parenthèse anthropo-sociologique pour inclure de façon très large les recherches, certes de type anthropologique ou ethnographique ou sociologique, mais aussi je mets le, le terme anthropo euh, en premier pour inclure aussi les, les recherches de type psychologique. Donc, euh, s'intéresser à la psyché humaine, les interrelations, euh, voire à l'expérience intérieure euh, avec les méthodes qualitatives et avec une enquête. Donc, pour moi, j'inclus euh, cela dans l'expression anthropo-sociologique. Parce que parfois, on voit de la socio-anthropologie, mais la socio-anthropologie demeure science sociale de façon assez stricte. Souvent, ça exclut la psychologie, mais pas euh, de mon point de vue. Donc, pour moi, euh, donc, si vous êtes d'accord, je préfère parler d'une enquête. Alors, la logique de l'enquête, euh, je débarque à un endroit euh, avec qui je suis, avec euh, quelques référents de départ, avec euh, des questions pressantes, avec une problématique qui m'appelle ou que le, ter le terrain m'appelle, et je vais enquêter. Je vais essayer de, de cerner, de comprendre, d'expliquer. De, expliquer, non pas dans un sens euh, quantitatif ou expérimental, mais expliquer dans un sens... Euh, être en mesure de faire des liens euh, entre des suites d'événements, entre des éléments de contexte, donc pas pour faire une preuve comme dans un contexte
1: expérimental, il faut faire
2: attention avec le mot expliqué, mais il faut le prendre dans ce sens-là. Euh, alors, pour moi, c'est cette situation-là que j'interpelle dans, euh, dans mes ouvrages. Et c'est cette situation-là qui est interpellée dans la plupart de la littérature de ce qui est appelé la qualitative research.
0: Est-ce qu'il y a une tendance, justement, à ce que ces études soient plutôt descriptives plutôt qu'explicatives
2: Celles qui vont euh, les enquêtes de terrain Oui. À l'origine, euh, si on parle du côté euh, ethnologie, ethnographie, anthropologie, euh, oui, c'est vrai... Euh, euh, la tradition de, en anthropologie était de, de produire des monographies oui. la monographie est euh, dans le fond la description d'une culture monographie et euh, on parle de description en effet euh, le, 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 le cas de figure classique c'est celui de, de, de l'anthropologue qui va chez les Inuits ou qui va chez les, les Kung San ou euh, les Yanomamo et qui euh, décrit à euh, la façon de vivre des personnes sous plusieurs angles, euh, à travers plusieurs saisons, souvent, pour qu'on voit l'ensemble des processus. Il y a certains processus qui arrivent au printemps, il y en a que c'est, euh, qui arrivent euh, à la saison des pluies, on va dire, etc. Donc, c'est vrai que certaines études peuvent avoir tendance à être plus descriptives. Si on va du côté plus sociologique ou psycho, anthropo psycho sociologique euh, là, il y a quand
1: même euh, souvent une volonté euh, plus importante
2: d'aller euh, plus dans la compréhension de processus, de mécanismes, d'effets, euh, et euh, d'essayer de voir aussi, de lier, entre autres, par des schémas de compréhension, des schémas explicatifs, comment ça oui. se fait, qu'est-ce qui arrive, quand, qu'est-ce qui provoque telle chose, qu'est-ce qui le, le brime, etc. Donc, il y a plus cette volonté euh, dans les recherches à caractère sociologique euh, d'aller vers l'explication. Donc, je dirais que je dirais qu'en général, euh, c'est partagé. En revanche, si on parle toujours de la tradition de la qualitative research américaine, euh, dès le départ, il y a une volonté de compréhension.
0: D'accord. Euh,
2: alors, euh, on, on, par exemple, euh, on va, on va, on va, si on veut voir les racines de cette approche-là, on remonte jusqu'à Howard Baker. Euh, et euh, quand on regarde ce que fait Howard Baker, ou oui, comme on veut qu'on l'appelle, euh, dès le départ, euh, il y a cette volonté-là de, de compréhension, de montrer des mécanismes, à caractère sociaux, et puis on pourrait avoir la même intention de mécaniser son de... caractère culturel, son adopte un point de vue plus ethnographique. Euh, donc, je dirais que ce n'est pas que descriptif et que dans la tradition de la qualitative research, c'est quand même assez explicatif.
0: D'ailleurs, on commence à parler d'entretien compréhensif aussi, il me semble. Oui, oui j'ai oui. un ouvrage qui s'est intitulé aussi L'entretien compréhensif. Oui. Qui oriente justement cette démarche un peu plus sociologique que vous évoquez.
2: Tout à fait. Oui. Et euh, si vous voulez, j'ai dans la prochaine édition de l'ouvrage sur l'analyse qualitative. Il y a un chapitre là sur l'historique. Et puis cette idée d'approche compréhensive euh, nous vient, si vous voulez, à des racines historiques chez euh, certains philosophes euh, Wilhelm Deltaï ou Deltaï, selon qu'on le prononce à l'américaine ou à l'allemande, euh, des philosophes qui, euh, en réaction au positivisme à la fin du 19e siècle, ont dit euh, positivisme qui, comme vous le savez peut-être, euh, a une euh, positivisme un préjugé favorable pour les méthodes des sciences de la nature. Euh, alors, il y a euh, ces philosophes qui vont dire que dans les sciences humaines, euh, le travail se fait plus en compréhension qu'en explication dans le sens des sciences de la nature. Bon. Explication dans les sciences de la nature, donc on parle de, de causes, effets, euh, de linéarité un petit peu plus, euh, d'extériorité pour déterminer ces causes et effets. Alors, ce type d'explication-là, on dit tu sais, certains philosophes euh, n'est pas approprié dans les sciences humaines et sociales mmh. euh, que Delta va appeler les sciences de l'esprit euh, et que c'est plutôt des, un travail de compréhension, on peut définir de plein de manières, et d'où le, le vocable compréhensif mmh. euh, qu'on euh, qu utilise aussi en lien avec les travaux du sociologue Weber allemand. Okay. C'est ça. Alors, vous avez ces, ces, ces traditions-là qui s'entremêlent et qui amènent euh, une façon de faire euh, en compréhension, qu'on pourrait dire. Mm -hmm. ça, ça fait un petit peu drôle de dire un entretien compréhensif, parce que le mot compréhensif, être compréhensif, mm -hmm c'est peut-être pas heureux tout à fait, on pourrait dire en compréhension, compréhension. Un travail en compréhension ou un entretien en compréhension et puis là vous avez là, euh, 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 vous avez plusieurs chercheurs qui euh, travaillent de cette manière euh, parfois sans le nommer comme ça, mais chez Jean-Claude Kaufmann euh, ben, Là, nommément, il, oui. il parle de l'entretien compréhensif et de l'entretien compréhensif. C'est lui qui a écrit un, super, un très, très bon bouquin euh, sur l'entretien compréhensif. Jean-Claude Kaufman aussi, qui a été influencé également par la tradition euh, américaine de qualitative research, celle de, euh, plus spécifiquement de la grounded theory de glaser Strauss donc oui, on parle d'entretien de, de, compréhensif, euh, C'est sans le nommer comme ça nécessairement, euh, dans les enquêtes qualitatives, c'est ce type d'entretien qu'en gros, on va faire.
0: D'accord. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors maintenant, ma prochaine question va être justement… Ah, je, vais, je, je, oui? je,
2: je ne perds pas de vue l'idée de dire ce qu'est une bonne enquête. Oui, je vous laisse euh, poursuivre avec les interrogations. Et puis, euh, je sais qu'à la fin, vous dites, euh, vous demandez euh, s'il y a quelque chose qui s'est pas dit. Et, oui. et si on fait le tour de la question, je vais y revenir. Vous
0: y reviendrez. Je compte oui. sur vous. Merci. Alors, ma prochaine question, c'est justement, pour revenir un peu vers le paradigme positiviste, mais, euh, on voit souvent des professeurs qui, à l'issue de recueils de données qualitatives, demandent à leurs étudiants de quantifier, de revenir à du quantitatif, en fait, de quantifier leurs données vers des chiffres et des valeurs, qu'est-ce que vous en pensez ouais. Est-ce que c'est encore du qualitatif
2: Alors, est-ce que vous en avez vu beaucoup qui, des professeurs qui, au terme d'une enquête par questionnaire quantitatif, demandent à leurs étudiants de compléter par du qualitatif, disons des entretiens compréhensifs ouais. ou phénoménologiques
0: assez peu justement assez peu, voilà. assez peu. <rire> quelques heures le quelques heures mais pas pas beaucoup
1: voilà le problème ouais. en fait euh, euh, c'est qu'on retombe
2: dans le on dans la dans l'effet du positivisme si vous oui. voulez mais là je vais prendre une, une manière large là c'est pas si on, si, on regarde, si on voulait employer des termes plus précis, on parlerait de post-positivisme hein, parce qu'il faut distinguer les positivistes, celui de compte euh, après, il y a un deuxième compte qui n'est plus dans la même voie, ensuite, là, il y a plusieurs, il y a le, 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 le sept devienne. Euh, il y a beaucoup de traditions là, de, de, de épistémologiques qui ont tenté de définir ce qu'est la science humaine et sociale, euh, qui ont défini des paramètres. Et puis, bon, on va parler de positivisme en général, mais on pourrait être plus précis. Non? Mais disons, si on parle de positivisme, qui est une
1: vision euh, euh, axée sur la précision, euh, axée sur la preuve,
2: dans un sens plus ou moins fort, euh, axé sur euh, la mise à distance, l'effacement,
1: mmh. voire l'effacement du chercheur, euh, qui euh, on n'emploie
2: plus le mot objectivité, donc c'est ça, objectivation, on mmh. va dire, qui est axé sur euh, l'importance des outils, euh, des protocoles. Euh, alors, c'est cet effet-là qui fait que dans un... Puis, il faut dire aussi qu'on dit « science ». Donc, « science », c'est un gros mot, là. Euh, là, on est... Est-ce qu est que toutes les sciences... Est-ce qu'il y a une seule science qui, qui... qui... Euh, qui réunit toutes les petites sciences, qu'elles soient humaines et sociales, ou qu'elles soient mm. physiques, ou qu'elles soient astronomiques, ou qu'elles soient etc., euh, là si on les met toutes dans le même bateau, oui. eh bien c'est vrai que aussi c'est c'est pas banal de dire science mm -hmm. quand on parle dans la vie de tous les jours science versus opinion versus croyance versus euh, Trump <rire> là c'est sûr que c'est un mot fort alors c'est vrai que peut-être que ça appelle ce genre de euh, de réflexe. Mm. Ça appelle ce genre de réflexe, par contre, si on... De l'autre côté, il faut lire aussi Husserl. Mm. Il faut regarder aussi du point de vue de la phénoménologie. Oui. Comme, euh, comme le dit Husserl, si on entend par positivisme euh, cette façon d'aller chercher un savoir sur certains, il dit c'est nous les positivistes, les phénoménologues. Alors, euh, il n'est pas certain que ce qui est scientifique, eu égard aux phénomènes humains et sociaux, et ce qui est euh, enquêté de l'extérieur euh, à distance, quantitativement. C'est vraiment pas certain. Mais bon, quand même, c est, c est, cette idée-là, elle, elle, elle est très forte dans les sciences humaines et sociales, encore aujourd'hui. Oui. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de, parfois de pression, d'autres fois de peur, oui. d'autres fois de méconnaissance mm -hmm. par rapport aux méthodes qualitatives qui va faire qu'un hein, directeur, une directrice de thèse va, va demander euh, par méconnaissance, par besoin de sécurité oui. ou par conviction épistémologique mm -hmm. de, 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 de compléter par... Euh, des méthodes quantitatives.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de faire une analyse de contenu rassure finalement en ayant quelques données chiffres et des fréquences
2: euh... Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand, quand on regarde, quand on y pense comme il faut, c'est que l'analyse de contenu va euh, révéler d'autres genres de phénomènes, mmh. va révéler des, des, va révéler des récurrences, va révéler. Euh, euh, va révéler des faits plus globaux, va révéler... Alors, c'est pas si... C'est complémentaire, mm -hmm. mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est comme... Je crois que ça revient à euh, avoir une directive qui amène à faire autre chose, à ajouter quelque chose. Mais ça ne va pas dans la même voie. Donc, euh, c est, c est, ça, ne, ça ne solidifie pas toujours les et même très peu les résultats auxquels on arrive avec des méthodes qualitatives sans compromis, ça nous donne autre chose. Alors est-ce qu'on a besoin de l'autre chose Moi je pense que dans plusieurs cas de méthodes qualitatives, non. En fait. Euh Ajouter des méthodes qualitatives, faire des méthodes mixtes pour des très bonnes raisons. Mais oui, c'est super. C'est mm. très intéressant, le, le, le quantitatif, le, le, les enquêtes par questionnaire, euh, euh, les sondages, les, ex, les, ex, les recherches expérimentales. C'est très brillant, intelligent. C'est super intéressant. Donc, euh, à l'intérieur d'un labo,
1: c'est...
2: C'est intéressant aussi de comparer mm -hmm. euh, avec un même objet des approches différentes. Mais c'est autre chose de le demander euh, par réflexe autre, par réflexe de méconnaissance, par réflexe de peur, par réflexe de, euh, par réflexe de domination épistémologique. Mm
1: -hmm. euh,
2: C'est-à-dire que de penser que ce n'est pas de la vraie recherche, ce n'est pas de la vraie science, ce ne sont pas des vrais résultats, euh, les résultats qualitatifs, c'est que, dans le fond, quand on pose ce jugement, c'est qu'on l'approche on d'un regard oh, « autre. ce qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on vous offre avec les résultats qualitatifs, vous cherchez autre chose. » Alors, vous nous jugez de cet autre point de vue que vous recherchez, mais ce n'est pas ce qu'on fait là. Alors, euh, donc, euh, c'est... C'est embête, hein. pour les mauvaises raisons, euh, c'est tout à fait euh, embête. Hein.
0: D'accord. Au niveau de la publication, est-ce qu'il est plus difficile de publier euh, des études qualitatives que des études quantitatives
2: Bien, euh, là aussi, il faut, il faut faire des différences avec euh, les situations dans les pays, oui. les époques. Mmh. Ce que je vous aurais dit il y a quelques années, peut-être je le dirai différemment aujourd'hui, mm -hmm. euh, peut-être qu'on le dira encore différemment en quelques années, euh, c'est qu'actuellement, euh, en tout cas en Amérique du Nord, il y a un, un peu un backlash, un, un, un retour euh, d'un positivisme euh, quasiment euh, même euh, anachronique, là, un vieux positivisme. On a vu ça, nous, au Québec, avec euh, les grandes pressions pour créer un institut euh, euh, sur les sciences de l'éducation, euh, mais axé sur les recherches quantitatives, sur ce qu'on appelle les, euh, les euh, evidence-based research, les, les, les recherches basées sur les preuves. Donc, il y a ce mouvement-là, là, qui est quand même assez euh, important aux États-Unis, ici. Euh, en France, je, je, en Europe francophone, je, je suis mmh. moins au courant. Euh, mmh. Alors, dans ce
0: contexte. C'est peu... pareil, oui. Il y a quand même ce, ce mouvement, ouais, quand même ça... plutôt positiviste. Ouais.
2: Ouais. Alors, mmh. il y a... euh, alors, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il peut y avoir des reculs. Mmh. Mmh. Et ensuite, bien, les, 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 les... ça dépend des revues, ça dépend des reviewers, des arbitres. Euh, ça dépend des, euh, de ceux qui envoient aux ambites. Ça dépend euh, de beaucoup de facteurs. Mais je dirais que, quand même, tes mm -hmm. bonnes enquêtes qualitatives, ça se publie dans bon nombre de revues. Euh, puis, je peux le dire d'autant plus euh, de manière large que j'ai fait beaucoup de, de, avec des collègues dans un, un centre hospitalier, euh, beaucoup de recherches caractère médical, mais en, en tout cas avec des, des questions médicales. Et puis, euh, on n'a pas eu de difficultés à publier dans des revues euh, médicales. Bon, euh, le réflexe de mes collègues était souvent de viser les premières. Donc, oui. c'est sûr que si on veut aller publier dans British Medical Journal,
1: mm.
2: c'est difficile pour que <rire> ce soit. Oui.
1: Oui.
2: Mais euh,
1: on envoie des, 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 des des dans, dans, dans enquêtes dans toutes
2: les grandes revues. Alors, euh, c'est sûr qu'il oh, y a toujours des chances d'avoir de, 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 de l'incompréhension, d'avoir des jugements qui sont posés par les arbitres. On se fait refuser des articles. comme dit voyons, ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Mais, euh, et donc, ça va toujours un peu rester. Mais, euh, en même temps, comme disait euh, oh oui, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, et il me disait euh, tout est possible mm -hmm. on peut publier partout vous allez toujours trouver un éditeur vous allez toujours trouver une revue mm -hmm. c'est comme trouver les bons endroits trouver les bonnes occasions mm -hmm. euh, lui il, pour lui il comprenait pas ce ce discours de ah, « on est pauvre de nous, on mm -hmm. n'arrive pas à être mm -hmm. euh, il dit « Ben non, tout est possible ». Bon, mm -hmm. c'est vrai que Howard Baker peut-être pour lui « Tout est plus possible euh, ». J'ai tendance à être d'accord avec lui. Euh, bon, maintenant, c'est vrai que là, euh, il, faut, il faut être aussi réaliste et puis et toute la question des impact facteurs et de, oui. de cette pression de « Publish or perish in English ». Euh, même pour les francophones, euh, oh, c'est sûr que c'est euh, mm. pas facile. Euh, mm. Mais... Euh, et puis, avec aussi, au détriment des ouvrages aussi, euh, oui, oui. Euh, bien souvent, euh, qui sont nettement plus intéressants, je trouve, que les, oui. les petits articles préformatés, euh, mm. avec toujours le même truc, problématique, cas théorique, métaux, etc. Oui. Euh, mais... Euh, aussi ça revient à des choix de vie individuels aussi mm. à un certain moment c'est-à-dire mm. que euh, ben peut-être que peut-être que vous visez peut-être une carrière trop euh, euh, convenue. est-ce que vous voulez vraiment avoir euh, mm. euh, devenir euh, the big euh, mm. chercheur euh, <rire> Avec des, des revues publiées dans des grandes revues prestigieuses. Est-ce que c'est -ce est vraiment un modèle que vous voulez ou bien euh, prenez le temps d'y penser? Je trouve mm. que, on est vraiment dans le contexte que l'on vit actuellement. Les gens repensent, mm. se voient qu'ils étaient dans une course effrénée, puis se disent Ah, est-ce est que c'était est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre? Donc, on est un peu responsable aussi oui. les uns les autres euh, de, oui. de contribuer à, cette, à ce modèle. Alors si on a une responsabilité, puis moi je l'ai toujours exercé dans ma faculté. Euh, J'ai toujours euh, d'une certaine façon même fait exprès pour être un petit peu euh, à côté, faire les choses différemment, pour donner des modèles euh, euh, pour encourager les gens, parce que on regarde l'autre, on a l'impression que oh, il fait. Il fait il bosse comme un fou, il, mmh. et, et il va être un, ex, un expert, il a tout, puis quand on voit dans la vie des gens, on voit des choses
1: différentes.
0: Oui. Vous savez, ce dont vous parlez, c'est un petit peu ce désir d'être reconnu finalement. Le, le désir d'être important, c'est le désir humain le plus important finalement. On veut, on veut tous être important. c'est un besoin primordial d'être et... reconnu.
2: Et il faut accueillir ça, oui. mais en même temps, vous savez, moi, en 1994, j'ai publié un article dans les cahiers de recherche sociologique au Québec mmh. sur l'analyse par théorisation ancrée. Mmh. Alors, ça fait 25, euh, 26 ans, et bien, il est encore utilisé. Oui. Alors, vous savez, parfois, on suit notre intuition, on suit notre cœur, on mmh. On fait quelque chose parce qu'on est complètement passionné. Oui. C'est bien fait, ça tombe au bon moment. Et puis, ça a euh, une contribution qui peut être aussi importante que, que 20 articles euh, écrits à 5 auteurs. Euh, en On a publié dans des revues aux États-Unis. Alors donc, oui. c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que je pense qu'on a une contribution à faire. Oui. Euh, on a aussi euh, un karma, si vous voulez. Oui, oui, oui. Le, on a une mission de vie. Et mmh. puis, c'est vrai qu'il faut euh, mmh. aller au, au bout de notre ambition. Oui. Euh, mais ce n'est pas nécessairement la voie, euh, les voies officielles ou les voies mmh. évidentes qui sont mmh. les, les plus euh, payantes. Même.
0: Bien sûr. Donc, si je suis un petit peu votre raisonnement, c'est également le fait qu'il ne faut pas trop viser non plus l'impact facteur forcément. Mais s'intéresser à l'audience, le message qu'on veut transmettre dans ce qu'on publie, c'est ça qui est important finalement. Quelle audience on vise, par qui on va être lu
2: Tout à fait, ouais. tout à fait. Par qui on va être lu Et puis même parfois euh, de s'en foutre un peu, oui. euh, d'avoir d'avoir quelque chose qui est qui est euh, qui est puissant, qui veut s'exprimer, qui mm. d'avoir euh, de vouloir contribuer, de vouloir faire œuvre, de vouloir. Euh,
1: ouais. mm
2: sans trop se demander, sans trop calculer.
1: D'accord, oui.
2: Alors, euh, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aussi, en même temps, euh, tenir compte de l'audience, euh, souvent, on veut aider les gens, mais oui. ce n'est pas dans les revues oui. euh, avec des articles sur 5-6 pages que ça va aider les gens. Alors, allons, oui. allons, allons, allons par des canaux oui. qui oui. vont plus faire ce que l'on veut faire.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, maintenant, j'aimerais... Euh, savoir pourquoi euh, les méthodes qualitatives sont-elles si peu enseignées à l'université contrairement aux méthodes quantitatives
2: bien ce n'est pas vrai euh, aux états unis euh, oui. ni au Québec oui euh, depuis euh, une bonne euh, mmh. quinzaine d'années mmh. euh, les, 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 les responsables de programmes de deuxième cycle troisième cycle se font euh, un devoir de, de proposer à leurs étudiantes et étudiants euh, des cours à la fois de Canti et de Cali. Alors, chez nous, c'est très très bien installé. Euh, dans Et dans, toutes les, dans la plupart des universités américaines aussi, c'est très très bien installé. L'Europe francophone... Oui. Euh, à, on pourrait dire, un ethos différent. Mmh. Oui. En Europe francophone, il y a un grand intérêt pour la, la théorie. Euh, et euh, là, j'en caricature un peu. On pourrait dire que la méthodologie, c'est plus de l'ordre de la cuisine.
1: Mmh.
2: C'est moins intéressant. Mmh. C'est trop américain, peut-être, ouais. trop euh, anglo-saxon. Euh, mmh. mmh. La théorie est beaucoup plus fascinante. Ouais. Alors donc, de ce point de vue, je pense que... Euh, et, et si on dit cuisine, eh bien, euh, dans un contexte cali, ben allez, on dit, je fais de l'analyse de contenu. Mm. C'est fini. Oui. <rire> J'écris analyse de contenu. Oh là là! C'est super analyse de contenu. C'est écrit, c'est beau. Euh, mm. On donne pas plus de détails. Euh, on met bardin. Et
1: puis,
2: mm. euh, voilà, c'est fait. <rire> et, et du point de vue de la théorie, là, on peut avoir... Là, c'est magnifique aussi. Hein? C est, c est... Les, les gens ont une grande culture. Euh, à l'inverse, on peut dire les Américains. Ils sont très pragmatiques. Ils sont très... Puis ouais. nous, on s'inclut. les Québécois... Euh, bah, on a un peu les deux, si vous voulez, mais on s'inclut aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire euh, euh, la pratique, le « how to do it » bien plus euh, facilement. Et euh, on peut se lasser euh, plus facilement aussi de trop de théories. Mm. Donc, de la théorie, théorie, ça peut nous sembler un peu du verbiage, c'est trop, allez, passons à l'action, allons voir ce que mm. c'est, allons vers mm. l'empirique. Euh, euh, c'est ça la réponse. Bon, mm. La réponse, c'est on l'a sur le terrain, hein, c'est pas, euh, mm. pas les auteurs. Bon. Alors, il n'y a pas de. Moi, bon, euh, peut-être qu'en Québécois, je me situe bien entre les deux. Les réponses viennent de part et d'autre. Oui. Euh, cela dit, quand on parle des méthodes qualitatives, on parle quand même d'un terrain. Alors, c'est vrai que c'est vrai qu'il faut être plus axé sur le terrain. C'est vrai qu'il faut faire attention avec, euh, avec la théorie pour pas qu'elle qu 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 impose une visière, des grilles, euh, qu'elle empêche d'être sensible à ce qui euh, se passe sur le terrain. Alors, de ce point de vue-là, je, je pense que ça explique peut-être le fait que les cours de méthodologie, je ne sais pas s'ils sont moins présents, mais en tout cas que les cours de méthodologie qualitative, peut-être qu'il y en ait moins, on a peut-être plus que, peut, puisque peut-être la méthodologie a une importance moins grande. Et c'est vrai que parfois euh, au Québec, ça en a trop, il y a trop oui. de cours de métaux dans les
1: oui. dans les cursus. Je, euh,
2: mais vous savez, il peut y avoir des excès de part et d'autre. Mais mm. c'est vrai que du côté européen, si euh, on considère que la méthodologie c'est un peu moins important, oui. ben là, s'il faut donner des cours, est-ce qu'on va, va pas les multiplier Alors est-ce qu'on va oui. donner cours quanti, cours quali, cours d'introduction générale Alors c'est peut-être le quali qui va en souffrir. Oui. Euh,
0: et justement, est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe un manque de formation des enseignants et des doctorants en termes de méthode de quali
2: Oui, certainement.
0: Oui, certainement, oui. Oui,
2: certainement, très certainement. Parce que même avec les, euh, avec les, les multiples cours de méthodologie que l'on peut offrir dans un contexte nord-américain, oui. euh, nous, euh, je dis nous parce que je suis depuis euh, euh, 30 ans, membre de l'Association pour la recherche qualitative. J'étais président à un moment donné, etc. Donc, je suis très actif dans cette association-là depuis plusieurs années. Euh, une association qui a été l'une des premières d'ailleurs en Amérique, euh, association pour la recherche qualitative. Et euh, nous, on organise euh, deux fois par année des euh, colloques un à l'automne et un lors de la LACFAS la, qu'on appelle ici, l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, qui est un immense congrès. On a un colloque à l'intérieur chaque année depuis 30 ans et euh, on offre aussi des formations et ça fonctionne bien et puis euh, c'est gens euh, les gens apprécient beaucoup. Mmh. Euh, ah, c'est sûr que le, le, le véritable test, c'est le terrain, c'est essayer, c'est d'en faire. Euh, mais euh, la formation est très utile aussi. Très, 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 très utile. Alors, je pense que... Et, est... Et quand on va en Europe, c'est très, oui.
0: Juste... oui, très apprécié. Oui. Oui, c'est très apprécié. Justement, ma prochaine question, c'était comment on peut apprendre ces méthodes qualitatives Est-ce qu'on peut apprendre seul, au moyen d'ouvrages ou de guides, de logiciels
2: Les ouvrages sont vraiment euh, fondamentaux. Oui. et puis euh, des bons ouvrages euh, qui ne soient pas trop un manuel qui serait trop bébête et qui ne soient pas trop non plus euh, abstrait, mm. parce qu'une enquête c'est quelque chose de concret
1: mm.
2: mais une enquête ce n'est pas qu'une recette loin mm. de là. donc oui. il y a un équilibre à trouver là, dans les ouvrages mm. Alors, les ouvrages sont très importants mais moi j'ai beaucoup observé que depuis tant que j'écris des trucs sur les méthodes qualitatives je termine un article ou un chapitre, je dis, wow, yes, c'est clair, c'est super, mm. je suis super heureux, puis là, je vais rencontrer des gens puis ils ont compris pas tout à fait <rire> ce que mm. j'ai écrit. Euh, par exemple, la question des catégories conceptualisantes, oui.
0: euh,
2: que euh, j'ai dû appeler comme ça pour être, vraiment faire une différence avec catégories mm. euh, dans un sens classique, euh, que je préfère appeler rubrique. Et euh, donc, j'ai été amené à faire une différenciation de vocabulaire, à donner des exemples pour que les gens perçoivent, ah oui, catégorie conceptualisante, d'accord, mm -hmm. c'est pas une rubrique. C'est-à-dire, c'est pas, pas un nom de classe comme
1: euh,
2: mm -hmm. euh, poméranien euh, mm -hmm. dans la classe chien. Vous savez, mm -hmm. c'est pas oui. ça, la catégorie oui. conceptualisante, ça nomme un phénomène. Ça, 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 ça évoque tout de suite une image. Euh, je dis aux gens quand je donne des formations, vous pouvez m'en parler pendant cinq minutes, eh oui. mais euh, que Poméranien entre dans la catégorie chien ou dans la rubrique chien, vous n'avez rien à dire. Donc, vous savez, il y a tout un travail aussi de complément aux ouvrages qui, pour moi, est quand même très, très précieux. Je le vois là, quand je travaille avec les gens et puis, à un moment donné, ils vivent un Eureka et là, c'est... Oui. C'est super, mais ça demande d'être accompagné.
0: D'accord. C'est vrai que la manipulation et ces logiciels aussi d'aide à l'analyse la, qualitative sont pas évidents à prendre en main quand même. Ça demande une... oui. Oui. oui.
2: Oui, et le problème aussi avec les logiciels, c'est que euh, le logiciel permet de manipuler, mais vous ne dit pas grand-chose sur ce que tu manipules. C'est ça. Ce que tu manipules, si c'est des rubriques. Oui. ben, tu vas terminer ton analyse, tu vas avoir ah. une belle liste de rubriques avec leurs leur, leur, leur nœuds, etc. Là. Tu travailles avec, euh, euh, avec certains logiciels et euh, puis tu vas tu vas arriver pour écrire et tu ne ah. pas quoi écrire. Quoi ah. Parce que tu vas avoir une liste de grandes rubriques qui ne ah. disent rien. Oui. Alors, si tu travailles avec un logiciel, ça, 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 ça n'amène pas... Euh, ces étiquettes que tu vas attacher là, aux ouais, ouais. extraits, par exemple, d'entretien ou aux notes, ouais, ouais. de te... les extraits que tu vas attacher sont très, très importants et les ouais. logiciels ne parlent pas de ces ouais. étiquettes-là. Ils te disent « attache une étiquette ouais. et puis attache l'autre et puis je vais t'aider après à les retrouver, ouais. je vais t'aider ouais. à, 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 à qualifier l'ensemble de ces étiquettes-là, mais si tu les qualifies avec des termes généraux, ouais. ça mmh. va te donner quelque chose de général. » Donc euh, il faut faire attention au logiciel à, à cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut se donner une bonne formation d'analyse qualitative pour euh, bien les utiliser.
0: Tout à fait. Parce que c'est au chercheur surtout à interpréter par la suite. C'est lui qui Tout garde la main. Il garde la main sur le processus, toujours.
2: Tout à fait. Et je dirais même dès le début. début. C'est à lui à interpréter. Oui, oui. Dans une certaine tradition, l'interprétation, on, on ne la postpone pas. On ne mmh. la, on ne la oui. repousse pas plus tard. Euh, dans certaines traditions on, on, on la débute tout de suite tout mm -hmm. en étant bien conscient que c'est provisoire que c'est mm -hmm. travailler le sens mm -hmm. progressivement Mais donc l'interprétation à la fin ça aussi, mm -hmm. c'est oui. une mauvaise conception euh, bah, c'est-à-dire c'est une conception qui peut nous amener
1: dans un cul-de-sac
0: mm -hmm. d'accord c'est pour ça qu'on parle aussi parfois de validation, on va chercher une validation par la suite, a posteriori pour euh, par exemple en allant voir les sujets en leur montrant notre corpus en leur, en leur indiquant est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer on cherche quand même une validation parfois a posteriori de ce qu'on a pu interpréter nous est-ce que c'est est important de le faire quand même
1: euh,
2: dans certaines situations oui, oui. dans d'autres situations plus ou moins ça oui. dépend de euh, parce que vous savez si vous avez fait une enquête et que vous avez une, euh, vous rencontrez plusieurs personnes, vous allez dans plusieurs sites, euh, euh, vous arrivez avec une connaissance d'un phénomène euh, euh, qui dépasse parfois ce que peuvent voir, euh, constater euh, les individus séparément. Alors, euh, il y a des choses qu'on ne on fait, qu on valide pas parce que c'est votre travail de chercheur de terrain. Euh, en revanche, si euh, en revanche c'est important que le témoignage d'une personne qu'elle vous fait, mm. ben, vous vous assuriez que euh, en effet vous, 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 vous le, le, le mésinterprétez misin, pas. Ah, ça fait. Euh, alors donc oui, ça peut être intéressant de, de, de valider auprès des personnes. Et puis. Euh, ça peut être intéressant aussi de valider des choses un petit peu plus générales avec ce qu'on appelle en anthropologie des informateurs clés. Donc, des gens qui, euh, pour être des protagonistes des histoires de, de, de ce que l'on étudie, peuvent être aussi avoir un regard plus large. Regarde comment ça se passe. On leur propre analyse. Oui. Euh, donc, oui, ça peut être intéressant de valider auprès de, de mm -hmm. certaines de ces personnes-là. Mais oui. il faudrait faire attention de euh, de ne pas être coincé par simplement la, euh, le point de vue euh, des personnes qu'on a interrogées, à moins qu'il s'agisse mm. d'une enquête strictement phénoménologique, c'est-à-dire oui. visant à dégager ce qui est vécu tel que cela a vécu, comme cela a été vécu. Euh, et je, 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 comme chercheur, je, je, mon objectif n'est pas d'amener une interprétation mm. mais de, de donner à voir. Mm. Donner roi, vraiment, ce qui a été vécu. Et dans ce sens-là, euh, là, la validation est extrêmement importante. D'accord.
0: Alors maintenant, comment pourrait-on mieux former et enseigner ces méthodes qualitatives à l'université Est-ce que cela passerait, par exemple, par les méthodes mixtes qui sont devenues très populaires maintenant
1: euh... Ben, les méthodes
2: mixtes, moi, été, mmh. ça m'a hérissé le poil de longues années. <rire> oui. Parce que, euh, étrangement, les méthodes mixtes ont euh, vu le jour lorsque les méthodes qualitatives sont devenues populaires. Oui. Alors, comme si, mmh. sans vouloir faire de passer d'intention, comme si certains s'étaient dit « Ouh là là euh, !» mmh. <rire> il faudrait, euh, oublions pas là, de mettre de la science là-dedans, donc euh, on va, il faudrait mixer ça, Là, c'est pas assez là, mm. du calier. Euh, donc, les méthodes mixtes, il euh, y, y a eu une longue période où, selon, de mon point de vue, ça a été, euh, ça a été une fausse bonne chose. Mm. Parce que c est, c est, certaines pratiques étaient de couper les enquêtes, une partie parti une partie quantique. Alors, si on pense, par exemple, à une thèse de doctorat, une chercheur ou un chercheur unique, ben faire les deux approches, c'est exigeant. Alors, moi, dans des jurys, ce que j'ai vu parfois, malheureusement, c'est une recherche qualitative qui ne me satisfaisait pas vraiment et une recherche quantique qui ne satisfaisait pas vraiment mon collègue quantique. Pour répondre à cette espèce de... de, de, de de pression positiviste, d'être certain, d'arriver avec quelque chose de certain. Et ça rappelle aussi, le, 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 si vous voulez, le, le statut de données euh, euh, exploratoire du cahier Ça a été longtemps le cas historiquement. C'est beau le cahier mais après, il faut, faut faire la vraie, là. Faut faire la, faut finir par la vraie enquête, euh, qu'on voit d'ailleurs en, encore aujourd'hui dans certaines traditions d'analyse de contenu. Ça se termine toujours par du quanti Hum. Euh, alors, donc, euh, là, ça, c'est une vision qui, à mon avis, euh, moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Je dois dire que, et puis, parfois, j'essaie de, de, de dissiper l'incompréhension que ça, ça a pu générer, mais c'est sûr que moi, je parle en tant que euh, chercheur autonome qualitatif. C'est-à-dire, je, je ne parle pas en tant que méthodologue général. Hum. Comme méthodologue général, je m'intéresserai au quanti, je m'intéresserai au mix, au quali. Puis ça m'intéresse quand même en général. Mais pour moi, ma mission, c'est de voulez, mon rôle, ou, euh, euh, mes ouvrages, mes travaux. Euh, je les ai faits d'un point de vue de chercheur qualitatif. Et pour moi, un chercheur qualitatif, euh, règle générale, en tout cas, dans ce qui m'intéresse quand on se fait des enquêtes, n'a pas besoin de quantifier. Mmh. Ça ne me vient pas. Ça ne me vient jamais de dire « Ah oh là ce serait bien quand même de, mmh. de mettre des chiffres là-dessus, de compter, mmh. de faire des pourcentages. Ça, » ça, ça ne me vient pas, euh, si vous voulez. Parce que ce que je veux, c'est comprendre, c'est voir comment ça fonctionne, c'est voir qu'est-ce qui amène quoi, comment ça, mmh. comment ça bouge, comment ça ne bouge pas, où est-ce que ça bloque. C'est des questions qui sont d'ordre processuel, qui sont d'ordre de, euh, de comprendre, d'expliquer, euh, et non pas d'avoir un portrait précis ou d'avoir euh, de, 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 des grands nombres ou d'avoir...
1: Euh,
2: mm. Alors, puisque ça ne m'intéresse pas, spontanément, je, je n'y recours pas. Euh, et c'est ce point de vue-là que j'ai toujours ad adopté en me disant... Euh, c'est ce point de vue là que j'ai toujours défendu le droit d'adopter ce point de vue et de faire ce type d'enquête là de a à z sans avoir le petit démon quantique qui dit mmh. ouais mais là tu devrais peut-être mmh. ah, là tu devrais peut-être mmh. mmh, c'est mmh. dangereux là ouais. pense à ton jury hein? <rire> et là euh... est-ce que ça va passer vous savez c'est oui, pas des questions d'ordre oui. Euh, relative à l'enquête qui est menée. C'est ouais. des questions qui sont épistémologiques. Ouais. Euh, c'est des contraintes externes ouais. qui viennent d'un autre paradigme. Ouais.
0: Comment ça euh, va être perçu, en fait? On se demande toujours comment ça va l'être.
2: Oui, et aussi, ouais. il, y a, il y a parfois aussi la méconnaissance de dire, ouais. mon Dieu, est-ce est que c'est assez solide ce que je fais? Ouais. Ça. Alors là, c'est vrai qu'il faut éduquer. Là, c'est ouais. vrai qu'il faut éduquer. Et moi, c'était été le travail que j'ai fait d'éduquer au qualitatif, mais ouais. 100% au qualitatif. Ouais. Sans compromis. Mmh. Non pas que la situation avec compromis elle est condamnable, mais pour qu'existe existe cette possibilité pour quiconque mmh. le veut de mmh. faire une enquête sans compromis. Et qu'est-ce que ça veut dire Comment je la fais Comment je la défends Comment elle est solide Mais sans mmh. compromis là, je veux dire, sans compromis obligé. Okay. Si dans votre enquête à un moment donné vous avez tellement le goût de mmh. mesurer des trucs, euh, ben, faites-le, mmh. c'est super. Mmh. C'est bon, c'est bon, il n'y a, a pas de problème. Mais si vous le faites parce que... Oui. Mauvaise raison, mm. c'est là que moi, je dis non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait mm. pas, euh, mm. d'un point de vue épistémologique qualitatif. Oui.
0: Merci beaucoup. Alors, je pense si oui, que j'ai bien répondu. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. C'est tout ce que je ouais. voulais absolument. Alors, maintenant, <rire> beaucoup d'étudiants et de doctorants se retrouvent bloqués chez eux par rapport... Euh, à cette situation sanitaire du Covid-19. Est-ce que vous pourriez leur donner quelques conseils, par exemple, pour euh, continuer leurs recherche Comment pourraient-ils continuer leurs leur recherche Et est-ce que ces recherches qui seraient menées à distance, avec des, avec des entretiens à distance, est-ce que ça affecterait la validité de leur étude Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bon, alors, ça va me donner l'occasion de oui. revenir à de débat sur qu'est-ce qu'une bonne enquête.
0: Oui.
1: <rire>
0: on y revient, on y revient, finalement.
2: Oui, voilà. Oui. <rire> Euh, euh, moi, j'aime bien quand même, euh, même s'il ne faut pas en abuser, la comparaison avec l'enquête policière.
0: Oui. Bon,
2: alors, disons que je suis un enquêteur policier. Ça y est, il y a la COVID où je ne sais pas, je suis empêché d'aller sur le terrain. Alors, je vais dire à mon patron, ben, oublie ça? Désolé, euh, les criminels vont courir. <rire> je ne peux même pas, euh, je ne peux plus faire mon enquête. Non, 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 enquêteur... Non, non, okay. Le policier, il va trouver une façon. là. C'est mm. certain. S'il manque d'imagination, tu te rejoues les colombos ou je ne mm. sais pas quoi, mais il va trouver là, il va trouver une, une façon de faire. Mm. Pour moi, l'enquête, euh, euh, dans, dans, dans la tradition des méthodes qualitatives, on dit souvent euh, l'instrument principal, mm. c'est la, la personne, l'enquêteur. Oui, c'est ça. Mm. Moi, j'aime ça ramener ça à nous. Mm. Je, 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 en fait, la question que vous posez, je la retourne à vos, euh, aux personnes qui euh, mm. se, se la posent et qui écouteront euh, l'interview. Mm.
1: Euh,
2: je leur dis comment tu penses que tu peux y arriver? Mm. Tu veux vraiment la faire, ton enquête? Comment tu penses que tu peux y arriver? Qu'est-ce que c'est une bonne enquête? Une bonne enquête, c'est que j'arrive à trouver ce que je veux vraiment, vraiment, je vais y arriver. Et puis, je veux que ce que je vais trouver, c'est ce que je veux trouver. Je veux que ce soit le vrai, là. Je veux que ce soit ce qui se passe vraiment. Je ne veux pas plaquer des trucs, là, de ma part. J'ai ce goût-là, là, d'attendre. J'ai ce goût-là de comprendre. J'ai ce goût-là d'avoir accès, de voir comment vraiment ça se passe. Je veux pas faire de compromis. Je veux pas trop... Euh, je veux pas rien laisser en plein. Je veux... J'ai vraiment le goût de connaître la vérité, si vous voulez, là, de, dans le sens de... de par la lumière, de bien comprendre, de dire « Ah oui, c'est ça qui se passe. » Et, et, et tout, des, tout, après, tout découle de ça. Parce que, par exemple, la question de l'échantillonnage. Bon, en qualitatif, on euh, dans l'enquête qualitative, on de terrain, on ne le voit pas comme ça. On ne le voit pas comme traditionnellement. On ne prévoit pas un nombre très, très exact de personnes au début, ou de sites. Euh, on va dire, on parle en termes de « n » Mais pas le M du quantier, mais le M non. de dizaine, euh, quinzaine. Mm -hmm.
0: euh,
2: vous voyez, ce genre-là, ouais. c'est donc on reste flou. d'accord On reste flou, pourquoi? Parce que ça va dépendre. Mm -hmm. Et l'analogie d'enquête policière est encore bonne. Euh, mm -hmm. Vous avez trouvé le coupable, mais vous dites, « Ah, j'en avais encore quatre à rencontrer, ah oh, là là! <rire> » Mais non, ça ne va pas. Alors, je l'arrêterai plus tard, et tout mm -hmm. le mec... Quand la pauvre discompète. Alors, donc, non, c'est pas, pas comme ça. On, on dit, a priori, je pense que elle est là, elle est là, ou rencontrer tel et tel type de personne, je vais débuter comme ça, ça, ça fait plein de sens, et puis on mm -hmm. voit en chemin. Mm -hmm. Ça peut aller très vite, qu'on comprend qu des trucs. Et en okay. même temps, il faut se remettre toujours en question, mais mm -hmm. ça peut aller très vite, ou ça peut être plus long, ou ça peut être plus complexe que. Alors, donc. Euh, Vous êtes d'accord, M. François?
0: avait ce concept de saturation, en fait, d'arrêter l'étude lorsqu'on... les nouvelles données n'amènent plus rien.
2: Exactement. C'est
0: ça, hein ouais, ouais.
2: Ben, vous voyez encore, si on prend l'enquête policière, c'est oui. ça, j'ai trouvé le coupable. Oui. c'est une méchante belle saturation. Alors, oui. je ne sais pas pourquoi je poursuivrais. Mais en oui. même temps, je ne suis pas certain. J'ai peux... lui ou elle à l'œil, mais je poursuis quand même, tu sais. mm -hmm. Je ne suis pas encore certain. Donc, je poursuis. Alors, vous voyez, tout est ramené à ça ce goût de comprendre, d'aller au fond des choses, d'aller bien saisir les bonnes données. Alors là, on peut retourner l'interrogation euh, aux personnes qui sont dans la situation. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Est-ce que, est que, selon le type d'enquête que tu mènes les questions que tu poses, euh, par Zoom, par... Mm. Euh, est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant? Est-ce que tu est mm -hmm. es capable de les rejoindre? Est-ce que tu avais déjà des idées de personnes mm -hmm. ou pas? Si on parle de rencontrer des personnes. Euh, bon, maintenant, si c'est sur un site, on peut, on peut se déplacer, on ne peut pas. Est-ce que d'autres sites pourraient faire la, mm -hmm. la, la euh, Pourraient faire l'affaire? La, euh, mm -hmm. euh, c'est ça. On ne peut pas répondre à ces questions-là, nous, mm -hmm. euh, parce que mm -hmm. Et ce, celui ou celle qui peut répondre, c'est celle qui a sa quête. Ouais. Qui a, cette question -là, qui a sa question-là, qui a sa volonté de comprendre quelque chose. Puis moi, je pourrais lui dire, ben oui, ça fait. Et puis elle retourne à l'intérieur d'elle-même, mm -hmm. dire Ah non, ça fait pas parce que, pour telle et telle raison oui. Ou bien, je lui dis ça fait pas elle dit Oui, oui, mm -hmm. ça fait parce que, parce que. Alors, c'est toujours important, et puis peut-être aussi, il faut insister sur le, le, le fait de.. de, de que l'enquête qualitative, on la porte à l'intérieur, on a quelque chose qu'on veut aller chercher. Mm -hmm. Moi, je fais souvent du travail avec, euh, doctorante, doctorat. Euh, là, là, je là, les fais expliciter, mm -hmm. euh, ce qu'ils cherchent vraiment. Et souvent, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est pas, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent, ce qu'ils cherchent très souvent se réveiller à des événements de vie ou à des, des trucs qu'ils ont vus ou à des preuves qu'ils veulent faire à, à d'autres personnes. Ouais, ouais. Puis, c'est bien d'aller chercher cette quête-là, ouais. sous tous ces aspects, euh, et ça devient notre centre. Oui. C'est mon centre. Et quand je suis face à un problème, je retourne à mon centre.
0: Oui. C'est vrai qu'on a... Vu, je... ouais. Oui, on a tendance aussi à, à vouloir chercher des choses qui nous sont personnelles parfois. Et on dit souvent qu'un chercheur ne devrait pas justement avoir un objet de recherche qui soit trop personnel. Est-ce que vous adhérez à... Oui.
2: C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord quand ce ouais. sera des robots. Euh, oui. Euh, je pense que ce serait bien que ce ne soit pas personnel parce que je ne fais pas tout à fait confiance aux robots. Tout à fait. <rire> Mais si enfin. c'est une personne, ben, là, ça... C'est dommage que des gens, ouais. Ouais. que des non-personnes fassent des recherches. Ouais, ouais. Moi, je ouais. trouve ça vraiment dommage dans les sciences humaines et sociales. C'est vrai que c'est vrai qu'en même temps, si quelqu'un est façonné par des étoiles... Et puis, ben, même mm
1: -hmm.
2: là, 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 cette quête-là, elle est importante. Recherche ces quêtes. Et puis, dans les sciences humaines et sociales, mm -hmm. c'est aussi bien de la conscientiser que de ouais. l'ignorer. Ouais. C est, c est, on sait, c'est ça. C'est mieux d'être en conscience, d'être en réflexivité que
1: d'ignorer euh, ces choses-là. Puis, euh, j'allais ajouter quelque chose, mais ça m'a un peu échappé. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, ce centre-là, cette quête,
2: ce que je cherche, cette implication dans le terrain, <coughs> Euh, c'est un mot des méthodes qualitatives c'est ce qui vous porte vous voulez faire ce type d'enquête là qualitative, vous ne faites pas de, de compromis vous vous donnez beaucoup mm.
1: euh,
2: quand vous êtes en soutenance de thèse et qu'on vous pose des questions vous pouvez retourner à l'intérieur toujours mm. pour répondre vous mm. pouvez retourner à vos données vous, pourrez, vous pouvez retourner à tous ces gens qui vous ont parlé mm. hein, ces sites que vous avez sur lesquels vous avez séjourné c'est très riche les méthodes qualitatives. C'est très sécurisant, peut-être plus que euh, les méthodes quantitatives, parce que on, on, y a, on, on dit beaucoup moins que ce que l'on a vu, ressenti. Euh, et donc, et on a, si on est bien connecté quand on fait notre enquête, euh, on, a, on a fait des choix qu'on peut expliquer par la suite même si on n'a pas pensé de les expliquer dans la thèse ou dans le master. Mm. Donc, on, on est en mesure de retourner en soi ou de retourner à les données. Et ça, c'est très riche. Oui. Très, très riche. Mm. Et aussi, j'ajouterais que euh, si vous voulez vraiment faire du qualitatif sans compromis, allez au fond, euh, du point de vue éstémologique, euh, demandez-vous quel est votre vision de la réalité, pour vous. Est-ce que ça existe du vrai pour tout le monde? Est-ce que ça existe euh, quelque chose de totalement objectif? Oui. Posez-vous toutes ces questions-là de votre rapport au monde, mmh. euh, puis essayez de clarifier ces questions-là en lisant aussi peut-être en épistémologie mmh. et euh, essayez de voir en vous mmh. qu'est-ce que fondamentalement vous croyez, sur quoi vous croyez. et puis ça aussi, ça aide beaucoup dans les jurys ou dans les séminaires. Euh, parfois, on nous pose des questions et c'est vraiment embêtant parce qu'ils sont, sont posés d'un autre paradigme épistémologique.
0: C'est ça. Beaucoup de
2: questions. Ouais, j'ai toujours su ouais. répondre parce que là, je retourne en bas. Je me dis, non, 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 j'ai rencontré la personne.
1: Il
2: y, y a comme, y a comme une, ouais. un sentiment profond de certaines choses que je non je me laisserais pas distraire par une demande
1: qui qui a
2: pas de sens par rapport à euh, par exemple est-ce que j'ai fait les mêmes entrevues d'une personne à l'autre non non ça aurait été oui. ça aurait vraiment pas donné les bons résultats parce que j'apprends des choses bon, je dois pas toujours changer mes mes mes, mes guides d'entretien mais oui. parfois j'apprends des trucs et puis c'est aussi est interactif puis je suis en enquête aussi là. Bien sûr. je veux pas vous vous amener je ne veux pas vous amener des trucs comparables. Je suis en enquête. J'ai une mission puis je la fais puis j'avance. Vous savez, on retourne à ça. Oui. On dit Là, on peut répondre. Il n'y a besoin d'avoir lu dans le manuel. On retourne en soi.
0: Voilà. C'est ça. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant cet entretien avec vous, Pierre. Euh, j'ai une question maintenant ma euh, va dire finale euh, j'aimerais savoir, vous nous avez évoqué un petit peu votre parcours et tout ça comment concevez-vous la recherche en sciences sociales actuellement et dans le futur euh, s'il est possible de faire un peu de prospective euh,
2: qu'est-ce que vous entendez par prospective <rire>
0: que vous, comment pourraient se développer les sciences sociales dans l'avenir ah d'accord dans l'avenir, euh, voilà. par rapport à une situation actuelle, comment on, peut, on pourrait se projeter dans 10 ou 20 ans Est-ce qu'il y aura une évolution Est-ce qu'on sera au même, au même stade
1: Bien. Euh, J'allais dire que
2: je ne veux pas trop utiliser le contexte actuel de Covid. Oui, C'est
0: particulier quand
1: même.
2: C'est particulier, mais on va s'en souvenir dans 20 ans. Hein. Oui, voilà. Ce n'est pas si particulier que ça. Oui. Ben, je trouve que euh, on redécouvre des choses actuellement. Oui. Moi, j'ai toujours dit, ah, euh, j'en ai même écrit dans un texte, je ne sais pas trop où. Dans un temps, on va avoir encore besoin d'écouter des personnes, de savoir ce qu'elles vivent. On va avoir encore besoin d'aller sur des sites, de voir comment les choses se passent. On va avoir encore besoin d'essayer collectivement de comprendre, de dire « Moi, je comprends ça de cette façon-là après avoir fait une bonne enquête. Je vous le soumets. Vous en discutez. On arrive à quelque chose. On comprend mieux. On est en mesure ensuite de mieux aider ou pas, mais bon, c'est pas toujours obligé d'être des recherches qui mènent de l'action. On peut aussi vous en seulement comprendre, mais donc, dans tous les cas, je pense que Parfois, on peut
1: avoir, avoir euh, l'impression, avec l'omniprésence des médias
2: sociaux, avec la technologie, avec, mmh. on s'en va vers le monde technologique, puis ça va disparaître, puis peut-être le mmh. cantine va revenir, puis le calibre va tout à fait disparaître, ça n'en aura plus jamais.
1: Mais mmh. on voit bien
2: que, euh, en tout cas, euh, nous, au Québec, et je pense aussi dans plusieurs autres pays, mondialement même, il y avait comme une espèce de croissance économique. Il y avait, il y avait quelque chose de, de fort en termes d'époque, de, euh, 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 des taux de chômage très bas, etc. Puis, tout semblait parti sur une ère euh, de productiviste. Et, euh, et puis, tout à coup, il arrive ça et euh, on retrouve d'autres processus, d'autres valeurs, enfin, d'autres projection justement. Oui. Alors je pense que dans les sciences humaines et sociales, on ne peut pas dire, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut jamais avoir
1: oui.
2: un, un pronostic, si vous oui. voulez, qui, qui soit définitif. Oui. Et euh, moi je pense que le, tant que l'esprit humain oui. sera un esprit euh, communicationnel, relationnel, qui aura une expérience intime, qui aura... Euh, ben, tant qu'il ressort, il y aura des méthodes qualitatives aussi pour aller à la recherche de la compréhension de mmh. ces phénomènes.
0: Merci infiniment. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question euh, à laquelle vous n'avez pas répondu et que vous aurez aimé que je vous pose?
2: <rire> Bien, en tout cas, j'ai pu revenir sur la notion oui. euh, d'une bonne enquête. Euh, Peut-être que je pourrais aussi euh, expliquer euh, le fait que euh, moi, je parle très peu de critères de validité ou de, de oui. scientificité, on va dire. Oui. Euh, parce que euh, je trouve que c'est une espèce de, de survivance mmh. post-positiviste euh, dans le sens suivant. C'est-à-dire que je sais que parfois, c'est pas toujours utile ce que je vais dire, mais une bonne enquête, c'est une bonne enquête. C'est une enquête bien menée. C'est une enquête où je suis alerte. C'est une enquête où je suis à l'écoute. C'est une enquête où je mets toute mon intelligence. C'est une enquête où je ne lâche pas. Je veux, je veux élucider, je veux comprendre. C'est une enquête euh, où je me remets en question. Je me dis, eh, va pas trop vite, Pierre. Euh, fais attention, euh, une enquête où j'en je, parle avec des amis, des collègues, qu'est-ce que en penses, autour d'un café, quand on peut pas travailler en équipe. Euh, bon, maintenant, à distance, on va dire, mais bon, peu importe le moyen. Euh, c'est une enquête où, euh, euh, c'est une enquête aussi où je ne la fais pas pour moi nécessairement, dans le sens où euh, je la fais pour comprendre l'autre aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être ma motivation, elle est personnelle. C'est une quête à moi, mais c'est une quête vers l'autre aussi. Sinon, je ne ferais pas d'enquête. J'écrirais une oui. autobiographie ou j'écrirais. Euh, mmh. mmh. euh, donc, et, et pour moi, euh, Souvent, j'essaie de trouver un autre vocabulaire que triangulation ou que euh, fiabilité ou, mm -hmm. euh, ou validité externe. ou Tous ces mm -hmm. trucs qui nous viennent euh, des méthodologies expérimentales ou euh, d'enquêtes par questionnaire et puis qu'on a essayé d'adapter mm -hmm. et qu'on pourrait pour enlever cette espèce d'aura mm -hmm. voire de pression euh, techniciste Mm -hmm. On pourrait utiliser des mots plus humains, plus euh, oui. confiance, euh, euh, travail acharné, euh, systématisme mm -hmm. parfois. Euh, mm -hmm. Alors donc, euh, je, je, et, et je trouve aussi que en, dans une enquête qualitative, c'est nous qui devons le montrer. Oui. On doit dire, j'ai fait ça, je suis retourné, je suis allé deux fois, euh, je me suis remis en question, hein, dans mes analyses, comment j'ai procédé. Oui. Donc, donner à voir tout ça, oui. euh, dire, je, 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 je suis arrivé, je me, fais, me suis fait un premier guide d'entretien. Oui. Je suis en train là, avec ma conjointe de préparer un texte là-dessus sur les, le, le, la préparation d'un guide d'entretien. Donc, je l'ai fait comme ça. Voilà comment je l'ai fait. Mm. Euh, J'ai gardé en gros cette version-là les deux premières fois, la deux premières rencontres, ensuite elle a bougé. Oui. Là, on voit tout le travail oui. euh, valide a été fait, ouais. sans avoir à mettre des mots euh, techniques, ce qui n'empêche pas de les utiliser, mais j'essaie toujours aussi dans ce même esprit de, de, de ramener ça au travail humain acharné, ouais. intelligent, brillant,
0: ouais.
2: passionné, impliqué, honnête, euh, euh, transparent. voyez ouais. Tous des mots qu'on qu ne trouve pas dans les bouquins de, fait. de métaux quantitatifs, ouais. Ouais. parce que ce n'est pas ce genre de truc-là peut-être qui... Oui. qui euh, qui est prédominant dans les enquêtes quantitatives ou expérimentales parce qu'on veut oui. des données certaines, définitives, oui. précises et que là ça va être un autre vocabulaire qu'on va utiliser. Oui. Mais pourquoi l'importer dans le quantitatif C'est pas oui. toujours euh, approprié.
0: Oui. D'où l'importance peut-être aussi de ce qu'on appelle les mémos où on va évoquer un petit peu son processus de réflexion, son cheminement et pour comment on en est, on en est arrivé là finalement. C'est important dans les études qualitatives. Hein. C'est une, une manière un petit peu d'apporter un peu de validité aussi. Hein, ces mémo qui sont construits euh, personnellement. Oui.
2: Quand on regarde les, les notes d'un chercheur de terrain qui va sur ouais. des sites et qui rencontre des personnes, c'est riche, très, très riche. riche voilà. Il y a un matériau très riche là-dedans. Alors, ben, la notion de mémo euh, en grande théorie, c'est utilisé pour moi ce que j'appelle euh, peut-être d'une façon plus claire des, euh, des notes, des notes euh, soit descriptives ou théoriques, ou méthodologiques, ou des notes justement de. Un peu journal de bord. Le de C'est etc. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ça,
0: c'est
2: bien. Alors, oui, tout, ouais, tout ça, c'est extrêmement riche. riche et ouais. Ça nous aide aussi, euh, mm -hmm. après, à écrire le rapport et à donner à voir tout ça. Et puis, mm -hmm. je dis toujours aussi en même temps, euh, à chaque fin de journée ou à chaque semaine, en tout cas, il pas, ne faut pas, faut pas trop pas attendre c'est vrai que ça vaut la peine d'écrire qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, comment j'ai procédé, comment je suis arrivé à ça, il est arrivé quand, cette cet insight, mm. oui. et puis j'ai fait quoi avec. Et puis, peut-être, peut-être que en terminant, je dirais aussi que je crois qu'encore aujourd'hui, peut-être qu'on n'insiste pas assez sur la partie analyse. Oui. Qualitative.
0: Mm.
2: En pensant peut-être que ça se... Bon, ça... Ça vient avec le terrain et puis euh, c'est tout. Ça vient avec le terrain et avec l'écriture. Mais il y a une part très importante qui est interprétative, qui est, il, y a des, il y a des décisions qui sont prises, il y a des hypothèses qui sont formulées, puis après on les travaille, on les détravaille, on les retravaille. Euh, alors, moi je pense qu'on doit donner plus à voir ça. Et ça aide au niveau aussi de la confiance que cela inspire dans nos écrits ou dans oui. les jurys ou dans oui, les oui. séminaires de oui. recherche avec les collègues. Oui.
0: Tout à fait. Merci infiniment, Pierre paillé Merci infiniment pour cet entretien que vous m'avez accordé. J'aimerais, pour qu'on termine, que vous m'évoquiez l'ouvrage qui va paraître l'année prochaine, vous m'avez dit, mais dont la quatrième édition est actuelle. Vous allez nous le dire. Pourriez-vous nous l'évoquer
2: oui, euh, ben, c'est l'ouvrage euh, « L'analyse qualitative euh, en sciences humaines euh, et sociales euh, » qui est paru chez Armand, chez Armand Collin. Comme je vous le disais avant qu'on qu euh, qu parte l'entrevue avec l'enregistrement, je dis souvent mon ouvrage parce que c'est un ouvrage euh, avec Alex Nuthielli qui a contribué à la première édition en 2003, mais qui a pris sa retraite par la suite et puis euh, c'est la cinquième édition va paraître et l'ouvrage a pratiquement triplé de volume depuis l'édition de 2003. Donc, je, je, je dis un peu mon ouvrage parce que c'est vrai que là, il ne reste plus beaucoup de contributions d'Alex Mukeli mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Alex et donc on a décidé de garder les noms des deux auteurs, donc c'est Payet Mukeli et c'est la cinquième édition qui va paraître, en fait, qui devait paraître cet été. Okay. Euh, et qui, malheureusement, va être reporté parce que c'est ça, tout est un petit peu arrêté en ce moment. Ouais. Et euh, c'est un ouvrage que peut-être des, des gens qui vont écouter l'entrevue connaissent. Euh, mais la cinquième édition, là, il y a vraiment des ajouts significatifs. J'essaie d'en avoir à chaque édition pour pas ouais, ouais. que les gens euh, rachètent des volumes parce Bien que c'est quand même des coûts. Mais euh, donc, il va y avoir des ajouts euh, importants et euh, c'est ça. Donc, c'est en 2021, donc, ouais. l'analyse qualitative en sciences humaines et sociales chez
0: Armand Collin. On l'attend avec impatience. On sera ravis de pouvoir vous lire. C'est toujours un plaisir. Merci infiniment. Merci infiniment pour euh, cet entretien.
2: Bravo pour votre travail. C'est très gentil, merci. C'est vraiment ouais. généreux de votre part. Gentil.
0: Euh, de
2: faire ça, de prendre ouais. le temps. Vous m'avez écrit il y a longtemps. Vous avez, écrit, ouais, vrai. Vous avez été patient. patient vous, avez ouais. un, vous aviez un long guide d'entretien. Vous l'avez ouais. C'est vrai. Vous m'avez demandé de le, de le
0: raccourcir un petit peu parce que c'était un petit peu trop... Euh, ouais. voilà, c'était voilà, trop... très généreux de votre ouais, part ouais. et
2: puis je pense que les gens euh, doivent bien profiter de ça c'est euh, grâce à vous aussi
0: c'est grâce à vous et euh, aux interviews des experts voilà, qui apportent beaucoup et qui éclairent un peu nos doctorants et nos étudiants qui sont toujours dans le doute par de, de, de méconnaissance de la méthode de la, de la recherche, c'est pas évident, c'est vrai hein
2: j'ai toujours travaillé pour euh, c'est toujours eux, elles ouais. que j'ai en tête ouais. hein, je travaille ouais.
0: Ouais, ouais. Merci infiniment.
2: Je, je t'en prie. me je je te permets de te te Oui, et, euh, Allez, grand plaisir. On pas ça maintenant. Okay, C'est ça. <rire>
0: je te remercie infiniment, Pierre.
2: D'accord.
0: Je trouve souhaite une très bonne continuation et merci encore pour cet entretien qui était vraiment très enrichissant et qui, j'en suis certain, plaira vraiment à mon audience. Et merci infiniment. À très bientôt. Alors,
2: je, je suis à l'heure du lunch et ouais. je te souhaite bon apéro.
0: Merci, c'est vrai. Il y a 6 heures de décalage, on l'a pas dit à nos auditeurs. <rire> voilà. Mais voilà.
1: Merci euh, bonne beaucoup. Soirée. Bonne soirée, Pierre. Oui, et à très bientôt.
0: et Merci encore. Au revoir, Pierre. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier.